0: Bom dia. Bom dia, obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os Inquebráveis, pessoas comuns como eu, com você... Que não nasceram inquebráveis, mas que de alguma forma conseguimos nos reinventar e superar os mais diversos tipos de problemas. Só que é uma jornada bem difícil e para torná-la um pouco mais fácil, a gente sempre traz pessoas, convidados que vão nos ajudar nessa jornada. Muito bom dia, Paulo, obrigado pela sua presença e depois também um alô
1: para a doutora Andréia. Bom dia, Toshio, meu amigo e parceiro, bom dia a todos aí que nos acompanham agora e depois em qualquer horário aí que, a... que assiste a nossa live.
0: Bom a dia. doutora Andréia, por favor.
2: Bom dia, Toshio, bom dia, Paulo, quero agradecer a, o convite, né, é uma honra estar aqui, né, como convidada desse programa de vocês, uma proposta tão, tão interessante, tão importante, necessária, né, é uma alegria é. estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, né? A doutora André, ela é especialista, né? Aliás, deixa, vamos até começar a falar um pouquinho sobre isso. O assunto de hoje é muito importante, muito interessante. Quem aí conhece alguém que fuma bastante e não está conseguindo parar de fumar? Levante a mãozinha, né? Então, muita gente. E, e, e acho que a gente tem, tem esse assunto. A doutora André, ela, a gente vem comentando né, sobre essa a dificuldade que as pessoas, às vezes, têm de parar de fumar. Alguns acham que é uma coisa até quase que impossível, por mais que tentem. E é sobre isso, ela tem um método especial que permite fazer com que você pare de fumar, porque saúde faz parte da nossa, do nosso pilar. Paulo, você tem alguma experiência sobre questão de tabagismo? E, doutor André, também, alguma experiência que vocês possam compartilhar de alguém que fumou bastante as consequências disso? É, é, eu tenho
1: uma história, eu acho que uma história dolorosa em relação a isso, que foi meu pai. Né, meu pai é falecido, faleceu em 2009, 12 anos agora vai fazer, e ele acabou falecendo após uma cirurgia. E a cirurgia demorou para acontecer. Ele não tinha uma capacidade pulmonar suficiente ali na própria durante a cirurgia, apesar de ter feito exames antes e nos testes de capacidade pulmonar, os médicos disseram que não teria problema e que ele suportaria. Mas, na, após a cirurgia, ele acabou indo para a UTI. Eu até fui visitá-lo no, no dia seguinte. E, e após visitá-lo no dia seguinte, conversar com ele, no outro dia ele teve que ser entubado, porque ele não conseguia respirar. Então, a capacidade respiratória dele ali não foi suficiente. E de entubado no segundo dia até o 43 terceiro dia, ele foi tentando é, é, superar essa dificuldade pulmonar, é, lutando para sobreviver, mas ele não conseguiu sobreviver, porque realmente ah, as sequelas né, de, de ter fumado durante toda a vida dele quase foi muito grave, e ele... Sabedor dessa, desse problema que ele tinha para fazer a cirurgia, ele um ano antes ele podia ter tomado até mesmo a decisão é... de parar de fumar. Eu não sei, não sei se fui sim. eu
0: que fiquei fora.
1: Eu não sei se seria suficiente, mas é, ele não tomou essa decisão, ele foi parar de fumar um mês antes e acabou aí não suportando e e, e vindo a falecer. E, e aí ficou muito claro ali, né? Durante o tempo dele na UTI, a própria cirurgia cicatrizou, a própria cirurgia se mostrou que funcionou, deu certo, mas o problema dele não foi é, a cirurgia, né? O problema dele foi justamente o, o, o desafio aí de, de respirar de respirar, porque ele precisava, que era o pulmão dele, ele não tinha mais para respirar.
2: Não podia contar
1: mais. É, acho que o Toshio caiu aqui, deixa eu ver se ele volta. Tá. Pode falar, doutora André, vamos, vamos continuar aqui, aí o Toshio daqui Paulo. a pouco ele volta.
2: É oportuno, você, você é ter,
1: oportuno. Conhecer muitas histórias, né?
2: Sim, sem dúvida, mas eu vou pegar o gancho da sua história, do que você colocou, porque é, é bastante oportuno esse comentário que você fez, porque nós estamos vivendo um momento, eu, eu gostaria de, de fazer uma pequena introdução para as pessoas entenderem, né, porque não é muito comum as pessoas é, ouvirem falar sobre o tratamento do tabagismo e nem é, entender o tabagismo como sendo uma, digamos, algo tratável. As pessoas entendem até hoje, parece que não, mas isso é fato. É, elas têm uma concepção ainda, é, digamos, é, do tabagismo como um vício, ou como um mau hábito, e isso deixou de ser há muito tempo. Então, eu gosto sempre, quando eu vou, vou dar as, as entrevistas, eu, eu gosto de falar sempre para os meus para os meus seguidores e tudo. É essa essa importância de entender que o tabagismo, ele passou por fases, não é mesmo? E o tabagismo, ele ele nós estamos vivendo um momento muito particular que as pessoas estão realmente mais do que nunca precisando adquirir esses conhecimentos. Do tabagismo como sendo algo, uma doença que ela foi reconhecida desde o ano de 2000, na verdade desde o ano de 95 o tabagismo, ele entrou, ele saiu dessa, só, só dessa categoria de vício, de mau hábito, desde 95, e ele entrou e passou a ser reconhecido pela comunidade científica como uma dependência, como uma doença, ele entrou na, na classificação internacional das doenças como síndrome da nicotinodependência. Então, nesse momento, olha, isso aconteceu em 95, em tempos de história, é, é, é recente, não, não é algo tão, tão longo tão distante, e aí ele passou a ser identificado como uma doença, né, como uma dependência. A partir desse momento, então, o que se buscou? Se buscou saber se para essa identificação, para essa doença identificada, essa dependência, haveria uma forma de ser, de, de tratamento. Então, e aí houve um percurso histórico importante, que foi de 95 até a data de 2003, é um momento no qual o mundo, é, é, existe um consenso mundial numa convenção que, que aconteceu em Genebra, Convenção Quadro para Controle do Tabaco. E, e nesse momento, praticamente 200 países entraram num acordo, reconhecendo que é, uma metodologia de tratamento seria adequada para o tratamento dessa doença, nicotinodependência. Isso foi muito importante, esse reconhecimento mundial, digamos assim, de uma metodologia apropriada para esse acompanhamento desse paciente que fuma, porque até então cada profissional ia lidando da sua forma com essa, digamos, com esse problema, cada profissional desenvolvia uma metodologia própria e, iria, e ia seguindo o seu caminho. Mas isso não, não nos dava uma segurança em termos de comprovação, em termos de um número suficiente de, de pessoas atendidas com uma metodologia padrão que nos oferecesse realmente algo mais sólido em termos de, olha, realmente fazendo nesse formato nós conseguimos um resultado bom para sanar esse problema de saúde. E isso aconteceu em Genebra. Isso foi muito importante, porque a partir daí os profissionais tiveram então o norte, tiveram Algo para onde poderiam se embasar e poderiam realmente aprofundar os seus conhecimentos para o tratamento do seu paciente tabagista. Isso, isso foi muito importante. E, e eu entro, então, agora dizendo, né, porque a minha formação é odontologia, mas eu, me, eu entrei nesse segmento justamente nessa fase. Eu, minhas, minhas pesquisas começaram a acontecer nesse período. Então, é, eu tive a oportunidade, o privilégio de desenvolver uma metodologia na qual, assim, eu me baseei na metodologia recomendada mundialmente, mas eu trouxe outras áreas do conhecimento para a minha metodologia, para a metodologia que todos, todos os profissionais devem seguir. Porém, existe uma liberdade de ação com relação aos conteúdos, digamos, aos conhecimentos, qual, qual é o, o, o conteúdo né, cognitivo de cada tratamento? Nós temos algumas normas técnicas, para usarmos medicamentos, para recomendarmos, para avaliarmos o grau de dependência dos nossos pacientes, porém, com relação aos conteúdos, às informações e aos conhecimentos que nós transmitimos aos nossos pacientes ao longo do tratamento, eu digo ao longo, mas na verdade são os conhecimentos pré-tratamento, durante tratamento e especialmente pós-tratamento. Então, tem conteúdos específicos para cada fase do processo de parar de fumar, Parar de fumar não é algo tão simples quanto as pessoas imaginam. E o tratamento também não é algo tão acessível quanto as pessoas imaginam, porque muitas pessoas nem consideram o tabagismo uma doença tratável. As pessoas se consideram é, fadadas a essa dependência, muitas vezes, por toda a vida. E isso é um grande engano. É um grande engano e eu, eu posso dizer isso porque eu tenho pacientes aí que já estão sem fumar com essa metodologia há mais de 15 anos. E isso conseguiram
0: se manter.
2: 15 anos, né, Atosil? 15, 15, 16 anos sem fumar, usando, é, tendo, tendo experimentado essa metodologia diferenciada, pacientes que fumavam quatro maços de cigarro por dia, por 30 anos, 40 anos, 58 anos, e estão aí há, há muitos anos já livres do, da, da dependência. Então, essa é a prova concreta de que não interessa quantos anos a pessoa fumou, quantos cigarros ela fumava por dia, se ela receber o passo a passo, se ela adquirir conhecimentos, no momento que ela vai parar de fumar, ela terá os recursos que ela precisa, e a capacidade dela é imensa, e ela passa, quando ela recebe os conhecimentos, quando ela é orientada, é como uma criança que começa a aprender a andar, Aprender a andar, ou vai andar de bicicleta, que o pai vai ali, filho, põe aqui o pé, vamos. A criança precisa de um suporte, a pessoa que fuma, precisa de, ela precisa saber por quais caminhos ela vai percorrer, porque o processo, é um processo, o tabagismo é uma doença que tem faces. E nós precisamos, no acompanhamento dessa doença, para que a pessoa saia da doença por inteiro, porque parar de fumar, eu vou ter que até, eu vou ter que até, eu vou resumir um pouquinho, né? Porque eu quero entrar no gancho do que o Paulo falou, né? Eu não, vou, não consigo falar, a vontade que dá de falar mais do processo em detalhes. Mas acho que aqui o objetivo nosso é dizer, né? O que está acontecendo e o que as pessoas precisam saber. Parar de fumar é um processo que tem começo, meio e fim. Olha que maravilha. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E muitas pessoas vão deixar de receber isso, vão deixar de parar de fumar, porque elas imaginam que o processo da dependência não terá fim nunca na vida dela. Ela não se imagina sem fumar. E por isso, Paulo, quando você comentou do seu pai, eu vou pegar esse gancho. É muito importante o que você comentou, porque é o seguinte. Muitas pessoas ficam atreladas, ficam presas à doença pela vida toda, imaginando o seguinte, tendo um falso conceito do seguinte que a, o, o único risco que ela vai correr fumando será eventualmente, aos 80 anos, lá na frente, ser cometido por um câncer, talvez de pulmão. Muitas pessoas vão pensar assim, olha... Se eu fumar, eu conheço pessoas que... As pessoas, os meus pacientes, quantos deles vieram, vieram numa primeira consulta dizendo, ah, doutora, porque eu tenho um tio que morreu com 80 anos e era fumante, eu tenho outro que morreu com 30 e não era. Então, as pessoas vão usando esses argumentos para mascarar uma, uma falta de... É, atitude dela, por parte dela, para sair da dependência. Porque, no fundo, e as pesquisas mostram que mais de 80% dos fumantes têm, sim, a intenção de parar de fumar. Muitos deles já gostariam de ter conseguido feito isso, mas não fazem, porque não têm acesso, não sabem como fazer e fazem experiências erradas e isso faz com que elas se sintam totalmente incapazes de conseguir parar de fumar. E elas, e elas trazem essas crenças, não é mesmo? De que isso vai ser algo impossível na vida dela. Mas, infelizmente, ela, ela tem essa crença porque ela não teve acesso a algo realmente eficaz nesse segmento da saúde. E pensar que o tabagismo ele vai ser prejudicial só por um eventual câncer lá na velhice é um grande engano. E agora eu entro no que você falou, Paulo. Porque muitas e muitas pessoas vão a óbito jovens, jovens com idades intermediárias, não muito idosos, por conta do tabagismo, por várias razões, uma delas é essa que você expôs em relação ao seu pai. Veja bem, ele foi para uma cirurgia, obviamente todo o, o sistema dele respiratório realmente não tinha capacidade de suportar, por quê? Porque quando envolve anestesia, nós temos uma depressão do sistema respiratório, esse pulmão a pessoa precisa ter capacidade realmente para enfrentar grandes cirurgias, grandes processos de aí, intervenção, que são, a pessoa precisa ter essa, essa condi, esse condicionamento pulmonar. E essa restrição que o tabagismo promove na circulação é muito séria. E as pessoas, então, vão a óbito, imaginando que morreram por conta de uma, talvez de uma septicemia, talvez de uma complicação, de uma pneumonia, mas, na verdade, elas vão a óbito, porque fumaram muito tempo. E aí houve toda uma, de, uma deteriorização, uma pneumonia, aí houve uma deteriorização desse sistema todo, né, do, 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 do pulmão, as pessoas adquirem essa doença pulmonar obstrutivo-crônica, que é uma doença extremamente debilitante, todos os Retira da pessoa a condição, a, a condição dela de continuar uma vida de verdade, porque só quem tem, sabe como é difícil não conseguir respirar. Nós estamos vivendo, e agora eu entro no contexto de hoje, se quiserem me interromper, vão me interromper, porque senão não paro de falar. Uhum. <risos> Mas achei oportuno falar, porque as pessoas precisam entender que essa questão da cessação do tabagismo, ela é necessária para o hoje, a pessoa pode ter 20 anos, ela pode ir para uma cirurgia extensa com 20 anos. Se ela começou a fumar com 14, com 15, e ela está indo para um procedimento cirúrgico com 20, ela está correndo um sério risco. O mais grave ainda, muitas pessoas vão para cirurgias eletivas, cirurgias que nem seriam necessárias para sua, digamos, saúde ou sobrevivência, mas elas vão para cirurgias estéticas, muitas vezes cirurgias invasivas extensas, que vão precisar de tempo, às vezes de 8 horas, 9 horas no centro cirúrgico, para fazer uma abdominoplastia, para fazer uma mamoplastia, uma cirurgia estética extensa, a pessoa vai passar por esse procedimento, e se ela fuma, ela é uma pessoa de altíssimo risco, de vir a, a, a não suportar esse período de anestesia. Muitas vezes acontece uma breve orientação, o profissional até orienta o paciente ou a paciente, ela mente, ela diz que parou de fumar, ela não parou de fumar e ela se permite passar por um risco desse gigantesco. Então, quantas pessoas vão a óbito pós cirurgias eletivas? E aí, qual vai ser ali, o que, que vai estar registrado causa-morte dessa pessoa? Uma cirurgia estética? Ah, uma septicemia? Um problema, uma complicação? Não, o problema foi o tabagismo. O problema foi não ter realmente parado de fumar antes, não ter dado a oportunidade para esse organismo ter condições de passar por um período de anestesia extenso. Então, o problema da questão do tabagismo, ele não é só a longo prazo. Em resumo, é isso que eu, eu acho importante deixar, deixar claro. Ele não é só lá na velhice com um possível câncer, não. Ele é hoje, ele é agora, para muitas pessoas. É, isso acontece muito cedo.
0: Oh, do Deixa eu
1: fazer uma perguntinha só, eu acho que, eu acho que assim, é, porque a gente chegou num ponto onde a pessoa está doente, então o seu contexto já foi assim, não é um vício, não é, é uma doença. E pegando o contexto de hoje da COVID como uma doença, é uma doença que foi transmitida. Então eu tenho como me precaver, porque eu sei que ela pode me causar a morte, e eu me, vou me precaver para não pegar a COVID, para não ter a transmissão da COVID. Agora, como é que se transmite o tabagismo? E por que as pessoas, já que eu sei que não se transmite, mas por que as pessoas fumam? Por que, que, por que, que ela toma essa atitude? Quais são os fatores que fazem ela ir é, para o tabagismo, fumar?
2: Sim, exatamente. Ele é considerado uma doença porque ele vai envolver aspectos fisiológicos aspectos comportamentais, é uma doença complexa. Porém, a questão do contágio do tabagismo pode parecer que não, mas essa pergunta sua é pertinente. Será que o tabagismo é uma doença contagiosa? Eu poderia dizer, olha, após 18 anos atendendo esse segmento da saúde, Paulo, que eu considero o tabagismo, de certa forma, uma doença contagiosa. Não quimicamente contagiosa, no sentido de que, é, se não houver aí também uma atitude, uma... uma se não houver uma, é, concretamente a pessoa dar o passo de iniciar o seu processo fumando, mas é, é um contágio no sentido de que o fumante passivo, ele quando ele convive com o fumante ativo, ele já recebe sim um impacto ali. Ele já recebe um, um impacto que é muito mais forte do que as pessoas imaginam. Ele está sendo acometido por essa química nociva do cigarro. Para você ter uma ideia, crianças, né? Filhos de pais fumantes. As pesquisas mostram que os filhos de fumantes têm 60% maiores chances de virem a se tornar fumantes. 60% é um índice muito, muito grande.
1: Na minha casa foi 50%. Veja bem. Éramos quatro, dois, dois uma minha irmã deixou de fumar, a outra continua, e, e dois não fumaram. Olha que interessante, então, minha mãe fumava bem. também. Eram duas influências, minha mãe também parou.
2: Então você entende nesse sentido quando eu comento do contágio? Porque é o contágio da convivência e... Não apenas da convivência existe uma química que também os fumantes passivos vão recebendo. Em uma, uma determinada ocasião nós estávamos num evento medindo ali a presença de, de, de a, a, a quantidade que as pessoas fumavam e ali no sangue, então, a, a percepção de quantas, quantos cigarros essa, fuma, essa pessoa fuma, né? E qual, como ela está sendo acometida por essa química nociva do cigarro. Na avaliação das pessoas ali participando do evento, para vocês terem noção, nós fazíamos uh, 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 todas as medições que iríamos fazendo assim em tabagistas e em outras pessoas também que não sabíamos que eram, se eram tabagistas ou se não eram. Algumas pessoas ali no nível daquela substância medida nos apresentava ali um nível de 10 cigarros fumados por dia. No entanto, a pessoa não era fumante, ela era esposa de um marido que fumava muito. E ela então tinha no seu organismo uma química equivalente a 10 cigarros fumados por dia. É seríssimo isso, não é? E aí ela está, então, correndo todo o risco de ser acometida pelas doenças consequentes do tabagismo, não sendo fumantes. Por isso, é, o contágio, quando eu digo, volto aí na tua, na tua questão, existe um contágio? Existe. O contágio comportamental, né? Porque existe essa questão da influência dos amigos, os jovens. É, e existia isso no passado, e por incrível que pareça, é, continua existindo hoje com o tabagismo alternativo, não é? Porque o jovem está aí, o na narguile, é o cigarro eletrônico, esses objetos começam a ser usados como algo que é aparentemente inocente, porque as pessoas não têm o conhecimento de que aquilo também é nocivo, e também esse contágio ele acontece nesse sentido, na questão comportamental, de querer se igualar aos amigos, de querer fazer parte da roda, então é um contágio também. É,
0: André,
1: doutor. Pode... Deixa eu só pegar o último contexto e vou jogar para você, Toshio, porque você pode tá. até inventar nisso. Toshio é publicitário. E a publicidade, propaganda, na... no século passado, principalmente a década talvez de 50, 60, ela tem uma série na Netflix chamada Mad Men, fantástica, que mostra muito claro isso, que é sobre a publicidade talvez da década de 50, 60, 70, ela... Ela colocou um glamour tão fantástico no cigarro, e eu lembro do meu pai, mas também ali na, na, nessa série fala muito, que você tinha, assim, era, era, você se tornava mais importante em fumar, melhor em fumar, tinha carteiras de metal dourada, piteiras de ouro, diamante, tinha de tudo para você também. Então, essa parte comportamental, não só da influência do pais com os filhos, mas do que eles recebiam de mensagem publicitária. As novelas o um cigarro. Então, a gente foi bombardeado para dizer que cigarro é bom, torna você o cowboy, o melhor, o fantástico. Não é isso, outro.
0: Exatamente. Né? Aliás, na época que eu fumava, uma cena de um filme, que é o Duro de Matar um, aquilo era muito emblemático para mim, porque... É, o personagem principal está sob um estresse tremendo, ele está lá sozinho defendendo é, né, reféns de, de terroristas super preparados, e entre um momento heróico ou outro, ele dá uma paradinha, ele pega um cigarro né, com uma tarja azul, e eu até mudei por uma época o, o, né, o, o que eu fumava para fumar aquilo que mais se aproximava, que era o free fazer uma propaganda aqui do Free, né? Então, eu mudei, quer dizer, olha que coisa maluca, né? Eu sabia da influência, mas aquilo me trazia alguma coisa de, de identificação, né? E aí, acho que entra até nessa questão, doutora, só para a gente não se perder, mas falando sobre essa questão da do quanto que a publicidade, né? A gente teve o primeiro momento onde a publicidade, aquelas né, as coisas, aquela a propaganda fantástica dos anos 80, né? Com, com todas as músicas que saíam nos comerciais tornavam hits, né? Aí a gente entra numa outra era onde, de repente, a gente começa a ter mais consciência. Baniu-se, né? É muito difícil ver cigarro em novela, em filmes e tal. Agora está retornando. Mas, em, em cima disso, é, é, eu, eu vejo como que é difícil. Porque você tem o um impacto daquilo, né? Que é o, o, o que vem, às vezes, daquilo que você assiste, da pessoa que você acha que é legal e você gosta. E... E tem essa outra questão, né? Por exemplo, hoje aquele na, é aquele narguilho ou narguile, Narguilhe, né? Pode duas formas, pode ser. As duas formas. Né? Então, é, o cigarro ele se torna também, às vezes, um meio de interação social, que, é, como a bebida, poxa, mas aí, se eu não fumar, eu não estou legal, a turma está, não sei o que, então vou. Ou de status, poxa, nossa, agora o charuto caríssimo cubano é sinônimo de status, ele é grande, ele é poderoso, né? então eu me sinto melhor. Aí a gente está falando de muitas emoções humanas, né? Da, do impacto do convívio, do impacto do que eu como imagino o tabaco e também daquilo que vem da mídia e de outras formas. Como que a gente... Não sei se é essa a pergunta, Paulo, mas como que a gente se blinda ou, ou consegue nadar com tantas coisas vindo contra a gente?
2: Que bom, eu agradeço esse questionamento. Na verdade, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, Toshio. Porque... É, ele foi na área da educação e a, a minha tese é a educação para a cessação do tabagismo. E a pesquisa que eu desenvolvi foi justamente analisando quais eram as representações, o que faz com que as pessoas, né, o que é essa mentalidade que as pessoas têm em relação ao cigarro, é, é, os sentimentos, as crenças, tudo isso teve uma origem, tudo isso começou num determinado momento lá atrás, e não é tão simples imaginar por que, que as pessoas fumam e começam e continuam fumando, porque muitas delas continuam fumando hoje, porque começaram com uma percepção muito positiva lá na década de 40, 50, 60, porque essa era a realidade. Então, a gente surge na década de 30, 40, como algo muito positivo. E um dos principais digamos, culpados, né, uma das principais culpadas dessa percepção que, que a indústria tabaqueira quis levar à população foi justamente a indústria do cinema. Por quê? O cinema, ele, ele contribuiu de uma forma significativa para essa transmissão dessa percepção positiva em relação ao cigarro para as pessoas, tudo isso foi estrategicamente organizado, pensado, e, e o que se transmitiu para a população num primeiro momento, nas primeiras décadas, só foram coisas positivas em relação ao cigarro. Só coisas positivas. Então, remetendo ao glamour, remetendo à riqueza, remetendo à força, remetendo ao poder. Então, a indústria trouxe essa percepção para as pessoas, e, inclusive à saúde. Olha que sério, remetendo inclusive à saúde... Temos aí tantas propagandas de profissionais na época, dentistas, é, apresentando qual marca de cigarro seria melhor para as pessoas usarem. Então, é, foi isso. O cigarro ele entra num contexto para a sociedade como algo muito bom, como algo benéfico. E aí a população entra com tudo na, na questão da iniciação do tabagismo. E aí, a população se torna dependente e começa a fumar lá em 30, 40, 50 e vamos caminhando com o tabagismo. Quando entramos, como, quando chegou aí na década de 50, 60, especificamente em 64, começam a surgir os primeiros artigos, as primeiras pesquisas, apresentando o cigarro num primeiro momento como, opa, não é bem assim, o cigarro agora na década de 60, o que, que começou a acontecer com as pessoas que começaram a fumar lá na década de 30? As pessoas começaram a morrer mais cedo. Pessoas morrendo mais cedo, não exatamente por conta do câncer que surgiu lá no futuro, mas muitas delas sim, mas também em situações semelhantes a essa que o Paulo cita. Em situações que não necessariamente a pessoa iria a óbito, mas em comparação com um fumante um não fumante, o, o, o fumante não resistia. E aí começaram-se, então, o que A ser divulgados os trabalhos, apresentando esse mocinho, que era o mocinho de antigamente, começa-se a, a entender ele como bandido, Sim, aí a, a comunidade científica começa a se movimentar em torno, é, na, na intenção de começar a divulgar para aquela população que teve toda aquela percepção positiva por décadas, para informar essa população de que, pessoal, não é por aí. O cigarro ele não vai gerar saúde, ele não gera status, ele não tem que gerar glamour, porque o cigarro contém uma química estrategicamente elaborada, fabricada para causar a dependência, para dar lucro e para matar as pessoas. O cigarro ele não, tem ele não exerce nenhuma outra função, a não ser causar a dependência numa, de uma droga chamada nicotina. Só que para que a pessoa possa se tornar dependente dessa droga chamada nicotina, ela vai receber um conjunto de químicas nocivas para o seu organismo, que está ali contida no alcatrão, que tem ali um composto de quase 7 mil substâncias tóxico cancerígenas, para ela se tornar dependente da nicotina, para que, nicotina, para que ela possa dar o dinheiro para a indústria a tabaqueira, ficar presa a, essa, a dependência a vida toda. Ela vai, então, comprometer todo o seu sistema cardiorrespiratório, ela vai comprometer todo o seu organismo, ela vai ser suprimida nas suas potencialidades, nos seus sentidos, nos seus cinco sentidos, ela perde a sua percepção, ela perde a sua sensibilidade, não tem uma, uma só célula do organismo que não sofre com a, a questão do tabagismo. Então, é, aí começa, então, na década de 60, essa divulgação desses malefícios, entende? Só que, vamos imaginar, para que as população, então, pudesse ser é, impactada com, essa, com esse conhecimento dos malefícios do cigarro, somente aí, uh, vamos dizer, a partir do ano de 95, porque aí existe uma movimentação cobrando das, da, 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 da comunidade ações anti-tabagismo, não é mesmo? Anti-tabagismo. E aí os países começam a se movimentar é, organizando as suas campanhas anti-tabagismos. Então, o discurso muda, né? E a indústria também, a mídia, a, a propaganda, também se sente cobrada para transmitir essa nova mensagem. Nossa, como vamos fazer então? Então, nós temos que informar a população que o cigarro mata. Vamos imaginar, nós temos que mexer com quatro décadas de informação num, num aspecto e vamos mudar essa informação. Isso é algo simples que acontece do dia para a noite? Não, não acontece do dia para a noite. Mas os países começam a se movimentar. E o Brasil, nesse campo, ele tem um destaque grande, porque as campanhas nossas elas foram muito bem elaboradas, muito bem feitas. Nós temos aí uma comunidade científica que trabalha essa questão do combate do tabagismo, né, o controle nacional é, de, de combate ao tabagismo, que é muito, muito, uma equipe muito competente, trabalhos muito bons. Tanto é que essa questão da metodologia de tratamento e tudo mais... É, profissionais extremamente capacitados, estruturando essas, essas, esses é, grupos que são acompanhados de, na, na iniciativa pública, isso é muito importante ser dito, porque as pessoas não têm conhecimento. Então, existe, sim, uma movimentação nesse sentido no Brasil, e existe o respeito às regras também aqui, muito mais do que na Europa, muito mais do que em outros países. E aí, o que, que acontece? A indústria do, do marketing, da propaganda, elaborou toda uma campanha sendo orientado pelos profissionais, né, pesquisadores nesse campo da saúde, para dizer que o cigarro mata. Qual foi o contexto dessa campanha, então, lá em 95, para vocês entenderem? Eu não, eu não sei, o tempo vocês vão ter que me dizendo até quando a gente vai aqui, mas eu vou, eu vou falando. Quando eu precisar parar, vocês me falam. Aí, essa campanha começa especificamente em, em 95, começa então uma intensificação, especialmente no Brasil uma intensificação porque mundialmente foi cobrado isso para que os países se movimentassem para uma uma a, a, a indústria da, da, do marketing da propaganda ajudasse nesse sentido né de mudar essa percepção as campanhas todas foram feitas com base nessa nesse nessa iniciativa de mostrar esse lado terrível do tabagismo que é o lado da morte aquilo que vocês pensavam que gerava vida não gera vida gera morte e gera morte, e olha aqui o que que gera. Aí começaram as campanhas das imagens, a, as campanhas das pessoas morrendo, essa informação que nós temos que passar para o fumante, ele tem que saber que, olha, ele, o cigarro não é bonito, ele mata. Então, vamos colocar o que aqui? Vamos colocar pessoas morrendo, vamos colocar todos os riscos que essa pessoa que fuma, que ela corre. Essa foi a intenção da indústria do, do marketing, da propaganda. Ok? E foi feito isso. Então, foi feita toda uma campanha. Essa campanha foi necessária num primeiro momento, para essa desmistificação de percepção, ela foi importante. Porém, nós vamos caminhando no processo. Então, tudo existe o um passo a passo, existe a necessidade dessa movimentação. Nós estamos num contínuo um, 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 um movimento e vamos pela vida toda nesse movimento. E no nosso entendimento, e, e, e aí essa. essa foi a mensagem que eu quis transmitir com a minha, com a minha, é, o meu trabalho nesse, no, no mestrado, foi que essa percepção que as pessoas têm, que foi, foi transmitida às pessoas é, do, do tabagismo nesse contexto todo negativo, prejudicial e de morte, isso foi importante no primeiro momento, porém nós avançamos com a questão do tabagismo e a comunidade científica avançou também então era bom depois se descobriu que era ruim vamos dizer que era ruim mas depois nós caminhamos um pouco mais e se descobriu que era uma, uma dependência tratável olha que bacana é um outro degrau no conhecimento então nós estamos saindo do chão em termos de, de evolução né então, eu tô começando aqui como se fosse uma escada então, aquilo que era bom, depois descobrimos que não é bom, e depois descobrimos que isso é tratável. Então, existe um outro conhecimento aqui, e é isso que eu, que eu acho importante nós informarmos a população, que existe uma lacuna. Porque nesse momento em que se descobre o tratamento, se descobre que é uma doença tratável, essa informação aqui ainda, é o que eu quero dizer, não foi assimilada pela população. E essa é a informação mais poderosa, é a informação mais impactante, é aquela que tem que desmistificar as crenças de que a pessoa vai ficar fadada a esse risco de morte pela vida toda, porque ela caiu no tabagismo. A pessoa vai ficar fadada ao medo de morrer daquele, daquela, daquela forma toda que a indústria que vai morrer, se continuar vai morrer de uma forma, todos vamos morrer mas não necessariamente precisamos morrer num formato tão sofrido por consequência do tabaco. Mas as pessoas não estão fadadas a algo que não tem saída. As pessoas têm que saber que houve uma evolução nessa questão, nessa área da saúde, e nesse momento em que se descobre que existe saída para essa dependência, esse conhecimento não, foi, não, chegou, não chegou à população da forma que deveria chegar. E incrível que pareça, por incrível que pareça, ainda hoje a indústria tem um movimento fortíssimo, a indústria do cinema, alimentando e realimentando novas formas de fumar, realimentando nos jovens o tabagismo alternativo, na intenção de que eles não percam esse público, não percam os fumantes. Então, se nós já não temos a... Se fumar o cigarro tradicional virou demodê, agora o chique vai ser fumar o charuto, o chique vai ser fumar o narguile, o chique vai ser o cigarro eletrônico. Vejam que absurdo. Pessoas começando a fumar cigarro eletrônico, até pessoas que não, nunca fumaram nada, porque acham bonito o cigarro eletrônico. E aí a pessoa começa com outros tipos de tabagismo e vão para o cigarro tradicional. Nada mais é do que uma artimanha da indústria tabaqueira para atrair os novos consumidores do cigarro que vão começar com o tabagismo alternativo, mas vão colocar o pezinho no, tra... no tabagismo tradicional. São os novos futuros dependentes, né? É, Não sei
0: eu... Se
1: eu compre, mais todas ou menos essas... essa questão. E todas essas ações feitas até agora reduziram o número de pessoas que fumam? Eu pergunto porque eu tenho uma outra coisa na minha mente aqui que eu, que eu já pesquisei. Tudo isso que foi feito de lá para cá, fez com que menos pessoas estão entrando na, nessa de fumar?
2: Reduziu o número de fumantes. Tá. Sim, não podemos dizer que não houve o impacto, como eu disse, ela foi necessária. Toda a campanha que, como é, que aconteceu desde 95 e vem, e essa campanha que é, digamos, a campanha que, que mostra o prejuízo do cigarro, ela não é desnecessária, ela é importante. Ela é importante, porque... Sim, houve uma redução do número de fumantes. Porém, muitos estão iniciando. Então, temos um movimento que houve uma redução do cigarro tradicional e estamos tendo um, um, uma reintrodução do tabagismo em outros formatos. Né? E a quantia que, se, que, que, que temos de fumantes ainda é gigantesca e as mortes por consequência do tabagismo ainda são imensas. Então, é, é um trabalho... Contínuo esse que tem que acontecer, hum. e, e o importante, Paulo, e essa é, esse é o meu trabalho, e é, são as etapas do meu trabalho, é porque, como eu disse né, no, no início na, da nossa conversa, existe tratamento para o tabagismo, e essa questão hoje, né? Nós estamos falando da internet, tão importante, não é? Então, eu atuo nesse segmento há 18 anos. Então, já há quatro anos, eu já, eu já é, tive essa, esse desejo de trazer essa metodologia no formato online para que as pessoas possam ter acesso, porque as pessoas têm acesso a tantas coisas pela internet, não é mesmo? Muitas pessoas deixam de... de, de muitas pessoas vão, vão fumar pela vida toda porque nunca tiveram conhecimento de que poderiam parar antes, nunca tiveram conhecimento de que existe metodologia própria para parar de fumar, e, menos ainda, condições de ir em busca dessas metodologias. Então, é, quando eu, eu tive essa, esse desejo de trazer esse formato no contexto online, foi para facilitar a vida de muitos dos meus pacientes, que vinham, que viajavam de cidades mais distantes, para virem receber essa metodologia comigo, e, e para, então, facilitar todo esse processo, esse, esse tratamento, ele, foi, ele, ele é disponibilizado nesse formato online com o acompanhamento profissional, porque quando se fala de tratamento do tabagismo, as pessoas imaginam, ah, o que é o tratamento do tabagismo? Então, é indicar medicamentos, ah, porque tem medicamentos, então vamos indicar os medicamentos. Mas já se sabe que apenas fazer uso de medicamento, as chances de resultados, o uso simples do medicamento, sem um acompanhamento profissional, ele reduz o sucesso significativamente do paciente, por quê? Porque, como eu disse, o tabagismo é uma doença que tem faces. Ela tem, ela tem, digamos, três faces. É uma doença que envolve aspectos fisiológicos da dependência da nicotina. Então, é a dependência química. Temos aí a questão da dependência que... Ela varia o consumo de cigarro em relação ao estado emocional das pessoas, que aí vai entrar essa questão das crenças e tudo mais. E temos também aquela questão do automatismo gerado ao longo dos anos que a pessoa fumou, que isso passa a ser para a pessoa algo tão natural, que é como se o cigarro para ela, em algumas situações da vida dela fosse a extensão da própria mão, ela não se dá conta de que ela acende aquele cigarro naquele momento, mas ela acende todos os dias naquele momento, naquela situação, fazendo aquilo. Então, ali já, já sai do contexto de, ah, ela pensou para fumar ou ela está necessitando quimicamente de fumar? Não, nem pensou, nem está necessitando quimicamente, porque ela não está em abstinência, mas ela está numa situação automática que ela já acendeu o cigarro dela. Então, por ser uma doença que envolve esses aspectos, ela precisa, ela precisa, a pessoa que vai passar pelo processo precisa adquirir os conhecimentos a respeito dessas nuances da doença, para que ela possa sair do contexto da dependência de uma forma inteira, e é aí que eu entro com a importância da pessoa, primeiro, ter a sorte aí de assistir o programa de vocês, e de repente, do nada, entrar na internet e falar, mas, poxa, existe tratamento para o tabagismo? Que bom que tem pessoas interessadas nesse tema, que querem levar esse conhecimento adiante, e é muito necessário. Por quê? Porque as pessoas não têm essa noção. Poxa, mas existe tratamento ainda pela internet? Eu nunca soube, nunca pensei essa informação. Então, as pessoas elas precisam adquirir o conhecimento, primeiramente, de que o tabagismo é uma doença tratável, tratável, porque já se descobriu isso, olha que bacana. Nós vamos sair um pouco do contexto do terror das doenças do tabagismo, nós temos que tirar as pessoas só daquela percepção do terror, porque, infelizmente, embora as pessoas não entendam, não vai ser esse contexto do terror que vai nos preparar essa pessoa para o processo da saída da dependência.
0: Não então, é. Doutora, é, é, isso, olha, me faz lembrar uma coisa, e só antes, só interrompendo aqui, o Júnior tinha colocado, né, o participante. Há 20 anos atrás perdi meu pai por infarto, mas no laudo deu excesso de tabagismo. Júnior, acrescentando isso, também um amigo meu que eu conheci no Japão, e no Japão é um país que demorou muito para diminuir-se a questão do cigarro lá, assim, quando eu morei lá, ainda existia nos ônibus aquele espaço para você colocar bituca, para mim já era impensável isso é, em 97, mas lá até o começo dos anos 2000, assim, o Brasil foi muito adiantado com relação a isso, né? Foi, é, e, e eu lembro também de, de um amigo meu que falou assim, olha, o meu pai também, ele fumava até os 70 anos, ele falava assim, olha, eu fumo e estou muito bem, sempre aparentando estar muito bem. Até que teve, até passar pela primeira vez que uma gripe forte ficou um pouco mais complicado, e no momento que ficou complicado, o médico falou, olha como está o estado do pulmão do seu pai, e por isso, infelizmente, não vai ter solução, e ele falou, mas como assim, sim, uma gripe forte acabou matando com 70 anos, uma pessoa que aparentemente era muito forte, poderia ter vivido muito mais. E a gente está falando sobre essa questão de emoções, é, eu lembro também de, uma, de um relato muito interessante, até hoje, passaram-se décadas, e eu ainda não achei a resposta para isso, enquanto publicitário, mas enfim, é, estávamos no auge da, 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 da AIDS, né, o HIV ainda era, não, não tinha drogas, então a AIDS, os efeitos das doenças que ocorriam através da, dela, é, matava, e, e, e numa entrevista com uma moça, com uma jovenzinha, né, falava sobre isso, poxa, mas e essa questão de, das campanhas, e ela fala assim, olha, existe um problema, toda campanha está falando de que a AIDS mata da coisa ruim, mas quando você está fazendo o amor... A gente que é jovem, na hora que eu, eu, eu quero né, fazer amor com alguém, eu quero transar, eu estou com alguém, eu não estou pensando na morte, eu não estou pensando em coisa ruim, eu estou pensando na coisa gostosa. Então, essas comunicações não se conectam. E aí a gente entra também justamente sobre isso, né? Quer dizer, eu vejo muito essa, né, essa questão de, olha, o cigarro tira foto do pulmão, necrosado e não sei o que lá, ok. Ok. Por uma parte, ele dá um impacto. Mas quem fuma, ele não está pensando na morte, ele não está pensando na doença, ele está pensando no prazer. Ele, se, ele grudou naquele prazer que ele tem momentâneo. Ah, é tão bom, é se fumar... Quer dizer... E aí, de repente, entra num, num fator X, que eu acho que é muito importante. A pessoa, ela fuma, é, é gostoso fumar. E aí, ela fala só que, poxa, agora, racionalmente, eu estou vendo que, poxa, não é legal, eu preciso parar. Mas eu tenho vontade de fumar. Mas eu, eu sei racionalmente que eu preciso parar de fumar. E aí entra o seu trabalho, né?
2: Exatamente. Eu, eu acho
0: que isso que é o mais interessante, porque, de repente, como que a gente associa uma coisa que é gostoso para falar, eu vou ter que me livrar disso?
2: Exato. Muito, muito boa a sua abordagem, Toshio. Exatamente, eu digo assim, Toshio, se você, eu não estou vendo os comentários aqui que as pessoas estão enviando, mas aqui vai, então, sobre isso. Sabe o que acontece, na verdade? As pessoas fumam. Não é, é, por incrível que pareça, e aí quem estiver nos ouvindo, se puder dar um retorno aí, o Toshio vai ler depois. De fato, as pessoas fumam, não é nem pensando assim, Toshio, olha, eu fumo porque eu gosto, que delícia fumar. Muitas e muitas pessoas fumam pensando, o que, que eu estou fazendo com esse cigarro? Eu não queria estar acendendo agora esse, esse cigarro. Elas já estão tão convencidas... De que seria melhor se elas não estivessem fumando Que esse cigarro que a princípio lá atrás era um prazer para essas pessoas Hoje é uma tortura Porque elas fumam Elas fumam porque elas estão dependentes de uma droga chamada nicotina Porque elas precisam fumar assim como elas precisam beber aqui nessa caneca tão linda ó, Que eu ganhei, Toshio, obrigada Paulo As pessoas precisam fumar como elas tomam água elas precisam fumar como elas, se elas estivessem com fome, elas precisam comer. A necessidade que elas têm de fumar é fisiológica, por conta da dependência extrema que a nicotina causa. Então, ela já fugiu do campo do, ah, eu fumo porque eu adoro fumar. Ela, ela pensa que ela adora fumar. Ela pensa ainda, ela fala, ah, é prazeroso fumar. Mas é porque a abstinência é algo desconfortável. A abstinência da nicotina gera sintomas desagradáveis, que vão ser os sintomas da falta de concentração, da irritabilidade, da ausência de algo. É a mesma coisa que eu estou com sede há um tempão, eu não posso tomar minha água. Eu preciso tomar a minha água. A pessoa que é dependente da nicotina, em determinados prazos de tempo, ao longo do dia, ela precisa receber a nicotina. Ela precisa da nicotina. Porém, ela se sente muitas vezes péssima por precisar receber a nicotina e esse, e nesse momento que nós estamos vivendo em particular, eu garanto para vocês, o que nós temos de pessoas que fumam e estão fumando, as pesquisas mostram que 34% dos fumantes estão relatando agora, nesse período agora de pandemia, aumento do consumo de cigarro. 34% dos fumantes aumentaram o consumo do cigarro dentro das suas casas, com uma, a saúde mental debilitada, extremamente estressados, com pânico, com medo, e esse medo gera aumento de ansiedade, e agora eu entro pegando o gancho um pouco aqui novamente do que estávamos falando da mídia, e o que você comentou também, Toshio, que você fala do terror ali, que na hora que as pessoas estão fumando, elas não estão pensando naquele pulmão. O pânico, a, a, essa, essa mídia que trouxe essa mensagem é, do pânico lá atrás para informar que o cigarro era ruim, ela foi necessária. Porém, usar esse recurso terapêutico, educativo, apenas esse recurso para que a pessoa venha para um tratamento, é um tiro no pé. Por quê? Porque o aumento do medo, o aumento do pânico, gera maior sensação de incapacidade da pessoa, porque gera insegurança, insegurança gera necessidade de fumar mais. E aí essa pessoa passa a se achar uma pessoa totalmente fadada, a ficar nesse, nesse pânico de parar de fumar por longos anos, e talvez por isso, Paulo, seu pai, mesmo sabendo que ia para a cirurgia dali um ano, ele não teve a coragem, porque ele não se sentia apto, ele não se sentia capaz de interromper a dependência aquele período antes isso causou para ele para ter certeza muita angústia muito medo isso fez com que aumentasse às vezes o consumo do cigarro nas vésperas aí de um procedimento cirúrgico como esse então as pessoas não é, não é que as pessoas não têm consciência não é que as pessoas não estão nem aí a maioria dos fumantes estão aí sim, estão preocupados com essa questão há muito tempo, estão desconfortáveis na sua dependência, estão constrangidos ali na frente do shopping, naquele cantinho que pode fumar, que fica ali fumando com as pessoas entrando, cheirosas, e eles ali com aquele fumaceiro, as pessoas se sentem com vergonha, os fumantes hoje, eles se sentem constrangidos, muitos se sentem constrangidos. Vai para uma, uma reunião profissional, vai para um evento, tem que sair ali da reunião, da partilha, num casamento, porque ele tem que ir lá fora, às vezes, no frio, fumar, porque ele não dá conta de ficar sem a nicotina dele.
0: Sente, ele tá... né? A sensação de culpa, né? Só que realmente, né? Você tem a sensação de culpa. culpa, você já tem a consciência, mas tá, qual a saída que não me mostraram? Porque quando eu faço uma pesquisa na internet, só aparece um monte de remédio. Exatamente. Que muita gente fala isso, é duvidoso. E
2: aí eu volto no remédio. Só o remédio não é suficiente. Então, nós precisamos é. de acompanhamento. Então, essa ideia de trazer o contexto de um tratamento completo no qual a pessoa terá acesso aos recursos. Quais são os recursos para parar de fumar? São muitos. Eles foram pesquisados, eles foram estudados, eles são utilizados, eles são aplicados. Os resultados estão aí. Então, muitos já se anteciparam. Eu tenho pacientes que hoje, Paulo, Cirurgiões dentistas fumavam três, quatro maços de cigarro por dia há 14 anos atrás. Já tinham começo de enfisema lá atrás, mas já estão há 14 anos sem fumar. Você faz ideia do que representa 14 anos que a pessoa deixou de fumar três ou quatro maços de cigarro por dia? Eu pergunto a você, essa pessoa provavelmente estaria viva 14 anos depois?
0: Três não ou quatro certeza, realmente tá aquele quatro estado, é aquele estado... Normalmente, o que eu percebo é quando a pessoa atinge os três maços, assim, ela já está num passo do câncer. Quatro, fala é. assim, olha, já despede, faz o seu inventário. Mas uma coisa que é interessante, doutor André, às vezes o pessoal está vendo e fala, ah, tá legal, poxa, doutor André, eu posso procurar ela. Mas esse negócio deve demorar um trenzão demais e de repente não é assim. Conta como, como que é o, o seu formato Bem, de curso... Legal.
2: Exatamente, e o melhor dessa história, esse tempo, né, esse outro tema importantíssimo, qual é o tempo? Essa é uma das primeiras perguntas que os meus pacientes fazem, doutora, quando eu vou parar de fumar? As pessoas muitas vezes não vêm para um tratamento, Toxil e Paulo, pelo medo de imaginar que elas vão ter que chegar no meu consultório e vão ter que sair dali sem o maço, vão ter que sair dali já amassando o seu maço para não fumar mais, as pessoas têm medo de vir. Quando eu atendo empresas, né, programas em empresas, né, o que acontece? Nessa abordagem com, com grupos maiores, as pessoas, é, muitas vezes, né, antecipando ali a, a apresentação do, do, do programa e tudo mais, num primeiro impacto, onde vamos apresentar para os funcionários, né? Fumantes. É normal, nós vamos. Nós, ali no meu livro também eu conto um pouco isso, Toshio, depois, em uma outra ocasião, a gente fala, né? Assim, de, de tá ali na véspera daquela apresentação, você olha na janela ali, tem aquele grupo, aquela fumaça ali na, no fumódromo, porque as pessoas fumando alucinadamente antes de entrarem para o auditório, com medo de que ali elas já iriam ter que ser impactadas com a, com, a, com a notícia de que, olha, pessoal, vocês têm que parar de fumar, vamos jogar nossos maços, e não é assim. E é por isso que muitas pessoas deixam de ter sucesso em programas de tratamento. Infelizmente, muitos tratamentos deixam de ser eficazes, porque não trazem uma abordagem contemporânea, uma abordagem que se baseia não apenas na orientação técnica única e exclusiva medicamentosa, porque nós estamos lidando com pessoas, as pessoas não são caixinhas, as pessoas não são bonecos todos iguais. Nós não podemos imaginar que nós vamos aplicar a, a, apenas uma metodologia terapêutica de tratamento com pessoas que têm graus de dependências completamente diferente. Eu tenho o grau leve, eu tenho intermediário, eu tenho o grau intenso, eu tenho que saber lidar com esses níveis diferentes de dependência e eu tenho, então, recursos. Eu tenho que apresentar para essas pessoas os recursos, e o tempo do tratamento ele é um tempo estrategicamente estruturado porque como eu disse a cessação do tabagismo, ela tem começo, tem meio e tem fim. Ela não pode ser atropelada. Então, a pessoa tem que saber que quando ela vem para um tratamento, e para os pacientes que vão vir aqui a partir desse teu programa e vão conhecer a minha metodologia, eles vão entender isso. Eles vão ser impactados com os conhecimentos que eles precisam adquirir em todas as fases do processo, mas isso acontece fumando, eles não vão vir para o meu tratamento, não vão comprar o meu tratamento online e ter que parar no dia que eles ligarem a primeira sessão com certeza eles não vão ter que parar de fumar ali. E muitos deixam de adquirir porque pensam assim, o tempo todo tá pensando assim, não tô pronto ainda, aí Ai, ainda não tô pronto. Nossa, nesse momento tá difícil, porque olha, é, é tanta tensão, é tanto problema. E as pessoas aí deixam de, às vezes, de comprar o tratamento hoje, porque ela fica se programando, eu vou comprar esse tratamento? aí ah, eu vou comprar daqui dois meses, eu vou comprar daqui três meses, ou eu vou comprar daqui cinco meses, ou eu vou comprar o ano que vem. Só que ela não entende o seguinte, que ela não vai ser atropelada, ela vai ser conduzida no processo exatamente no tempo que precisa ser. Temos que ter um tempo fumando, adquirindo conhecimentos, fumando. Temos que ter tempo para preparar o organismo organicamente, nós vamos preparar, porque estamos falando de uma dependência que ela é química, que ela é emocional e que ela é, tem a questão comportamental, nós vamos abordar todos esses aspectos no seu devido tempo. E é necessário respeitarmos o tempo do tratamento, porque é um processo da cessação do tabagismo, é um processo gradativo também, que ele vai numa crescente, é um processo interessante, porque a pessoa tem que vivenciar um bom momento, ela tem que parar de fumar, num contexto bom emocional, e o que vai dar um contexto bom emocional a essa pessoa é a aquisição dos conhecimentos que ela precisa, das suas capacidades orgânicas, das suas capacidades fisiológicas, e que o processo tem saída. Sabe aquela coisa, Paulo, você entrar num túnel e você imaginar que não tem saída? A pessoa pensa que ela vai passar dali. É uma mentira. Quando ela descobre que ela está naquele túnel, que aparentemente está tudo escuro, mas ela está vendo lá uma luz e ela começa a caminhar no conhecimento, ela está avançando, é que nem um carro que nós estamos naquela montanha gigante, passando um túnel ok? Nosso carro a princípio não vê a luz, mas aí vai clareando, e aquilo vai clareando, e vai clareando, e vai dando uma sensação tão boa, de que, nossa, eu vou sair daqui. Tem hora que dá um medo, né? Aquela montanha, você fala, gente, a pessoa dá um terremoto aqui, me esmaga aqui dentro. As pessoas, quando estão presas na dependência, elas ficam presas a muitos medos, só que quando ela é conduzida num processo terapêutico, é como se nós estivéssemos caminhando nesse túnel com ela. Só que ela não tá sozinha, e também não tá a pé, ela está num transporte, ela tem um condutor. Não é ela que inventa a metodologia, não é ela que tem que definir uma data para ela parar. Ela está dentro de um contexto no qual ela simplesmente vai seguir as orientações. Não tem nada mais necessário para uma pessoa que fumou 30 anos, gente, dois, três massas de cigarro por dia, do que se colocar numa posição de que, olha, tomara que não dependa de mim. Doutora, se não depender de mim... Me leva, que eu quero ir. Me ajuda, me mostra o que fazer. Mas não dá, não dá para depender de mim. Porque eu não me imagino sem fumar. Eu não me imagino que eu consigo. Eu não, não imagino. Não pode depender de mim. E a boa notícia que eu tenho, Paulo, é que não depende de fato dele inventar nada. Eu não dependo da vontade. Parar de fumar não é uma questão de vontade ou força de vontade. Parar de fumar é uma questão de se permitir ser conduzido no processo, se permitir experimentar o que de fato existe de recurso, que já foi pensado, que já foi estruturado, se permitir experimentar uma forma inteligente de parar de fumar. É ter a consciência de que vai ser muito bom quando eu já não estiver fumando, mesmo que eu não, que eu não tenha vontade de passar pelo processo, mesmo que eu pense que eu vou sentir saudade, mesmo com tudo que vem em mente vai ser bom quando eu já tiver conseguido isso e não, não estiver precisando mais acender toda hora essa nicotina que me judia tanto, que me, que me estressa tanto, então o tratamento ele é isso, ele é um condutor o tratamento a pessoa se sente na condução, é, é, é como se você entrasse num avião, eu faço esse comparativo também com os meus pacientes, você vai para uma estrada, é, vamos, o destino qual é? O destino é parar de fumar só que nós temos ali dois, dois passageiros, um ele está olhando para o destino parar de fumar, porque ele quer chegar lá. Só que ele está aqui descalço, ele está aqui sem mantimentos, ele está aqui sem roupa, ele está aqui sem transporte. Mas ele está muito imbuído desse desejo de ir para o destino dele, que é parar de fumar. Temos outro aqui, que também quer ir para o destino parar de fumar, mas sabe o que ele resolveu? Ele descobriu que tem passagem aérea, tem avião que leva lá para o destino que ele quer chegar. Qual é a melhor, a melhor forma de ir para o destino parar de fumar? Ter que enfrentar um caminho a pé que ele nem sonha qual é a distância? Sem recurso, sem transporte, sem mantimento, sem roupa, sem nada? Ou ele poder comprar uma passagem e saber que a hora que ele se entrar naquele banco daquele avião, naquela poltrona daquele avião, ele não tem que ficar olhando a carta que ele vai voar. Ele não tem que saber qual é a estrada ali aérea que vai passar o avião. Ele não tem nada, ele só vai sentar. Só que, sentado ali naquela poltrona, ele tem que obedecer algumas regras? Tem. Ele vai receber algumas orientações, não vai? Tem ali o, o, o sinalzinho, aperte o cinto agora, o um período, né? Ou então, agora não, agora pode levantar, pode ir no banheiro. Né? Agora nós vamos servir a refeição. As pessoas podem fazer qualquer coisa quando estão ali voando, não. Existe, uma, existe uma, um padrão que se espera que as pessoas obedeçam. Mas é algo, é algo tão difícil? Obedecer esse padrão durante o voo? Não é. Não. A pessoa está imbuída do desejo de chegar onde ela quer. Então, ela se coloca ali numa postura, aí ah, eu vou seguir essas orientações, porque eu sei, eu tenho certeza que esse piloto aí vai me levar lá. Eu vou descer a escadinha e vou estar no lugar que eu quero. E esse é o meu desejo? Então, dá para entender um pouco a comparação? A pessoa daí, que vai a pé, ela nem sabe a distância, ela não sabe o caminho, ela não sabe o que ela tem que fazer. E olha que interessante, gente. Muitas, muitas pessoas que vão a pé nesse processo, que é o que as pessoas chamam de parar de fumar na raça.
0: Uhum.
2: Falam, né? Parar de fumar na raça. Agora, em tempos de pandemia, mais ainda, as pessoas, muitas pessoas estão tentando parar na raça. Isso é bem-vindo? Tudo bem, é válido. Sim, sem dúvida. Mas o que pode acontecer nesse processo do parar de fumar na raça é que pelo desconhecimento das nuances da dependência, essa pessoa, às vezes, ela caminha. Ela caminha, sim, para a saída da dependência. Às vezes, caminha até com orientação de algum medicamento, com a ajuda de algum medicamento, ela começa a caminhar no processo. Só que ela está caminhando sozinha no processo e caminhar sozinha no processo, gente, é como se, cada... é como se a pessoa pegasse... Ah, as placas de sinalização do caminho a pessoa pega ela mesmo se coloca ela traz o que tem no imaginário dela e ela vai se colocando as placas vira direita agora agora eu acho que é o momento de eu virar direito então eu vou virar à direita aí ela vai se colocar outra placa aí ah, agora aconteceu isso então o melhor é fazer isso ou então ela vai na internet pega informações cruzadas ela vai na luta do caminho dela às vezes ela percorre um, um período longo da estrada ela já avançou bastante o processo. Mas ela não tem noção de que está logo ali. Está logo ali, ela está quase chegando. Ela não tem noção. Aí sabe o que ela faz? Na insegurança, na falta de conhecimento, ela volta para trás. Ela deixa de avançar quando ela e aí já começa... está.
0: Avançando. Sim, e aí e ela aí começa todo o processo de novo.
2: Só que recomeçar o processo para ela é extremamente desgastante, ela não quer nem saber, porque foi uma. Aquilo que... já ficou porque no caminho ela estava insegura, porque no caminho ela não sabia quais eram os avanços dela orgânicos, ela não sabia quais eram os avanços dela comportamentais, e isso vai gerando para ela, muitas vezes, uma insegurança emocional vai deixando ela triste ao longo do percurso, como se ela estivesse deixando para trás as coisas boas da vida, porque ela começa a se privar, Paulo e, e Toshio de tudo que ela gosta porque tudo que ela gosta está envolvendo o cigarro então ela acha que ela não pode fazer mais nada da vida, porque se ela fizer aquilo ela vai sucumbir e vai fumar e aí ela então não toma mais o seu café não aprecia mais um bom vinho não toma sua cervejinha de vez em quando quando ela quer com os amigos não sai mais para aquele lugar que ela ia não convive mais com a pessoa que fuma ali porque ela tem medo que ela vai você entendeu que se a vida se tornar para ela algo tão chato assim qual que é a maior saída? Você acha que ela vai querer passar por isso de novo? Se ela já não estiver fazendo mais nada do que ela gosta, só porque ela tem que parar de fumar? Gente, ela tem só que parar de fumar o seu cigarro, mas ela não tem que parar com a vida dela. Então o tratamento ele é importante nesse sentido, Toshio e Paulo, porque eu conduzo o meu paciente para parar de fumar, mas apreciando um bom café. Meu paciente não para de tomar café em nenhum momento. Inclusive, a cafeína me ajuda muito. A cafeína é importante. Não retirar. Aí se você vai... Mas, poxa, todo tratamento... Vai dizer, não tome o café. Eu digo para os meus pacientes, não pare de tomar o seu café. Porque nós é... não precisamos... Não pare de apreciar o seu bom vinho. Agora, sem fumar, mais ainda, você vai saber o que é uma degustação, vai saber, vai, vai conseguir sentir, perceber, os, todos os nossos sentidos melhoram quando a gente quando Eu a acho que
0: então vem, vem muito, né, doutora? De como né, eu acho que talvez a, a questão do, do, do programa, né, do seu método, ele é interessante, justamente porque ele, ele vai contra muitos dos mitos que são aqueles que fazem com que as pessoas às vezes tenham até receio de começar, né? É, a a, a subir algum papel, e o melhor meio mesmo da pessoa poder estar tá conseguindo fazer isso, é realmente se dando, acho que essa, essa se dando uma chance, né? E ver que junto com a companhia de uma pessoa, no, no caso, né? Nos, é, com o seu adoro, conhecimento, é... né, com a sua orientação, isso é possível. É, Paulo, a conversa está muito boa, mas né, é, o nosso tempo, infelizmente, estourou, explodiu bastante, Estou. Mas eu acho que é um assunto assim, bem interessante é, e, e, e nada impede que futuramente a gente não volte a falar mais alguma coisa a respeito de livro e tudo mais. Vocês acompanham a doutora André Abadim, né? Nas redes sociais também. E, Paulo, alguma palavra final aqui para a gente finalizar o nosso, essa nossa live riquíssima? Não, não, eu acho que, como você disse, acho que é um assunto que a gente pode voltar
1: outras vezes, acho que teria aí muitas outras perguntas para a gente fazer, Eu acho que tem muita gente que, que vai assistir, que vai se fazer essas perguntas, mas a gente vai deixar aí os contatos da, da doutora André no, no, na descrição do, da, da live e tudo mais, e a gente pode aí agendar outra vez, porque é, é um tema recorrente, porque todos que provavelmente assistem aqui, nós conhecemos alguém que fuma e tem, às vezes, esse desafio aí de, de parar de fumar. Mas quero agradecer aí, doutor André, muito obrigado pela, pela sua participação, pela sua atenção, obrigado por esse seu tempo aqui.
2: Imagina, eu que quero agradecer demais e dizer a vocês que é, assim, é, 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 é muito importante, né, agradecer pelo interesse nesse tema, né, espero ter podido contribuir de alguma forma e, e levar essa, essa mensagem a tantas pessoas que estão aí precisando resolver essa questão na vida delas, não é mesmo?
0: Certamente, muito obrigado Bom, pessoal, você que gostou aqui, não se esqueça tá, De curtir, compartilhar De seguir aqui né, o nosso canal Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook No Instagram também Toda terça, toda sexta-feira de manhã né, Aqui a partir das sete e meia Temos este encontro marcado com você né, Com uma forma de trazer conteúdo Para se tornar inquebrável também Oi, André
2: Desculpa, não te cortando, mas só, só para as pessoas que ficaram curiosas Para elas saberem como é que funciona Porque as pessoas não entendem, né? No meu Instagram, se as pessoas entrarem no meu Instagram, arroba Abadim, tem lá um link, no, no, na biografia tem o um link para a pessoa poder acessar esse tratamento totalmente online. É só clicar nesse link, ela vai ter ali o acesso ao tratamento que ela pode iniciar hoje, se ela quiser. E, vai, e com o meu acompanhamento, é interessante falar isso, é um tratamento online, mas eu acompanho, a pessoa me deixa... Todo o processo dela ao longo do percurso.
0: Maravilha. Anote aí e qualquer coisa vocês vão deixando perguntas se nós encaminhamos a doutora também, ela vai respondendo aqui certamente, tá bom? Muito obrigado pela presença e até o próximo nosso encontro, até o próximo encontro dos Inquebráveis. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.